0: ...bij de Serie Renovatiestromen meer, makkelijker en beter betaalbaar van Studio Energie Transitie.
1: Beter linders en z'n
0: Van het programma Up Tempo praten met één gast die helemaal alleen één antwoord moet geven op de simpele vraag. Hoe zorgt jouw experiment? Hoe zorgt
1: jouw experiment? Voor meer, makkelijkere en beter betaalbare woningrenovaties.
0: Laten stromen beginnen. Goedemorgen, mijn naam is Peter Linders. En ik ben Niels Rood. Vandaag deze morgen is onze gast Leonie van der Steen. Geboren in Groningen op 9 februari 1980. Oprichter van het Amsterdamse transitiebureau Squarewise. Voorheen eigenaar en directeur. Nu één van de teamleden nadat ze het bureau heeft overgedragen aan het personeel. Het liefst houdt ze zich bezig met nieuwe manieren om energietransities te versnellen. Afgelopen week heten ze Peter van der Steen. We gaan het haar vragen waarom. Goedemorgen Leonie.
1: Hoi, goedemorgen Peter. Goedemorgen
0: Niels. Nou zijn we benieuwd waarom je Peter heette afgelopen week. Waarom was dat?
1: Dat is wel mooi dat jij mij die vraag stelt. Wie zou dat nou niet willen? Want volgens mij heette jij Petra vorige week. Ja, dat klopt. Ja, nee, het was, ik vond het wel een ludieke oproep om meer diversiteit aan de top te krijgen. Er was een onderzoek geweest dat er in Nederland meer CEO's zijn die Peter heten dan vrouwelijke CEO's. en uh, jij vertelde net al ik ben ook uh, directeur geweest van ons eigen bedrijf wat uh, jij zei dat we het hadden overgedragen aan aan de medewerkers we hebben het eigenlijk overgedragen aan het bedrijf zelf dus het is nu van niemand meer Uh, en daarmee voel ik mij ook zo vrij als een vogel Uh, maar vind ik dat soort statements nog altijd wel mooi om te steunen dus vandaar dat ik uh, een weekje door het leven ben gegaan als uh, Peter Leonie van der Steen maar het voelt toch heerlijk om Peter te heten daar weet jij alles van volgens mij
0: Ja, ik weet er alles van. Ik moet zeggen, ik vond een weekje Petra ook helemaal niet verkeerd. We zijn benieuwd naar Leonie van der Steen. Wie wie, wie ben je eigenlijk?
1: Uh, uh, Nou, ik ben uh, uh, een uitdager en een verduurzamer. Dus daarom ook een een Gideon in hart en uh, en nieren. Uh, Maar bij Squarewise doen we dat ook altijd. Dus wij proberen in de praktijk altijd uh, projecten te realiseren... die laten zien hoe het op een andere manier kan. En een andere manier is altijd duurzamer. Dus in ons geval betekent dat dat we of uh, beter de gebouwde omgeving... in balans brengen met de natuur of beter met de mensen... Um, en het onderwerp waar we het vandaag over hebben, opschaling, is daar natuurlijk heel belangrijk bij. We moeten uit die experimenten en richting schaal gaan en daar uh, werken we graag aan mee.
2: Ik had even gehoopt dat je zou zeggen, toen Peter vroeg, wie ben je? Dat, je had gezegd, een collega van Niels, want dat is zo, maar dat is ook wel, uh, denk ik, altijd even goed om te melden. Dus uh, mocht ik heel uh, uh, vrij postig je benaderen, dan weten mensen hoe dat komt. We um, je in deze serie... Het is serie nooit te laat, uit... hè? Dat nog zeggen? Nee, ja, meneer heb ik het al gedaan. We moeten de vader een beetje Goed, inhouden. We praten in deze serie over ja. uh, experimenten. Uh, wat heb jij uitgeprobeerd als het gaat om uh, richting die renovatiestromen stromen en uh, uh, opschaling?
1: Wat was jouw experiment? Nou, een van de dingen die misschien wel leuk is om te vermelden, is uh, een initiatief waar wij lang bij betrokken zijn geweest vanuit woningcorporaties. Uh, dus vanuit, vanuit de vragende kant in plaats vanuit de aanbiedende kant. Uh, en dat was voor 16 corporaties in de provincie Utrecht. Die zijn gebundeld tot de naam RWU. Uh, en we zijn een aantal jaar bij hen betrokken geweest om uh, wat wij dan het donut model zijn gaan noemen. Om met hen te werken aan hoe ga je nou je hele bezit verduurzamen. Uh, zonder dat het je kerntaak in... Uh, uh, in in gevaar brengt. Uh, En daarom hebben we dat donutbel gemaakt. Om te zeggen, je moet binnen de planetaire grenzen blijven. Die buitengrens van de donut. Maar je moet ook betaalbare woningen uh, realiseren voor de doelgroep. De binnengrens. Uh, En die betaalbaarheid ga je alleen maar realiseren... als je zo'n uitdaging met elkaar aanpakt. En vervolgens hebben we wel gekeken... die corporaties hebben allemaal een ander type... ja, de elan, ander type energie. Dus de ene is echt een koploper, die was continu bezig met de nieuwste technieken uitzoeken. Anderen die wilden het wel gaan uitproberen, maar nou, niet als allereerste en vaak de kleinere corporaties die het al moeilijk genoeg hebben om genoeg kennis van alles in huis te halen, die wachten even af tot dingen standaard waren geworden. Nou, daar hebben wij een soort koploper, volger, peloton gedachten bijge- bijgebracht en daarbij gezegd van: nou, de koplopers, dat is eigenlijk heel logisch als die als eerste nieuwe technieken uitproberen. Maar wat er daarna vaak gebeurt, is dat of zo'n experiment krijgt geen opvolging... of het duurt anderhalf jaar voordat die woningen gebouwd zijn, getoetst zijn... en iemand anders een keer op het idee komt om nog een keer zoiets uit te vragen. Dus wij hebben gezegd, nou, als die koplopers aan de slag gaan ergens mee... laat dan de volgers direct meekijken met bezit dat zij hebben... wat dezelfde toepassing zou kunnen krijgen Zodat je dat Not Invented hier een beetje uh, voorbij komt. Dus dat mensen met hun vragen die over de woningen waar zij straks diezelfde techniek willen gaan toepassen. Al meekijken in het experiment. Dat hun meetwensen ook meegenomen worden in het experiment. Zodat zodra dat eerste experiment klaar is, er een bundeltje klaar staat om het nog een keer te toetsen. En als het een tweede keer uitgeprobeerd, of een derde keer, in net andere, iets andere omstandigheden, dan bundelen we de vraag van al die corporaties om datzelfde nog een keer te herhalen.
0: Nou, loop je best wel lang mee. Hoe vernieuwend is dit dan?
1: Um, ja, dat is altijd de vraag. Ik merk inmiddels, ik loop inderdaad al best wel lang mee. En dan vind ik het vernieuwend als iets echt gebeurt. Dus dit bedenken is niet zo nieuw misschien, maar het daadwerkelijk de lange adem hebben om dit te begeleiden, dat is wel nieuw. En wij hebben er niet voor gekozen om alleen maar te beginnen bij het experiment, maar we zijn in al die fases begonnen. Dus we zijn zowel met een aantal experimenten begonnen die direct navolging kregen, als dat we met volgerexperimenten zijn begonnen die richting opschaling konden. En dus hebben we ook geprobeerd om met een bewezen techniek, zoals zon op dak, direct die bundeling te gaan organiseren. Um, en dat is waar ik in eerdere projecten ook altijd wel aan geproefd heb: om te kijken, kunnen we corporaties bij elkaar brengen? Kunnen we gemeenten en, en woningcorporaties en, en particulieren bij elkaar brengen? Maar hier hadden we ook echt de tijd en um, de positie om met deze corporaties dit echt te gaan doen. En dat is best nieuw. Um, groot, en je merkt dan
2: Hoe groot was dat Zon op Dak project bijvoorbeeld? Of
1: nou, uh, uh, ook hier. Hè? Dus, uh, om zo'n, ik denk dat dit uiteindelijk om 1500 daken ging. Dus dat is niet eens een verschrikkelijk groot aantal. Uh, maar in principe zou dit over 16 corporaties kunnen. En daar begint dan de uitdaging al. Dat je iedereen moet vragen. Van, ja, is, uh, heb jij al zo'n beleid? Heb je al? Want vrij veel hebben dit natuurlijk al uitbesteed. Um, ben je binnenkort toe aan hercontractering? Uh, welke specificaties willen we dan vragen? Dus we hebben uiteindelijk dit uh, niet een zon op dak genoemd, maar het, uh, het oogsten van het dak. Wat levert jouw dak op met dubbel T? Uh, omdat je natuurlijk meerdere dingen van het dak kan halen. Dus je kunt ze ook inzetten om sedum op te zetten. Je kunt ze ook gebruiken om warmte te oogsten. Uh, dus uiteindelijk ging het ons om een combinatie van schaal en innovatie. Um, en uiteindelijk zijn er zes corporaties die meegedacht hebben in hoe moet die uitvraag eruit zien. En vier hebben uiteindelijk die uitvraag ook echt in de markt gezet. Maar wel met de doelstelling om elke keer als er een andere corporatie van die zestien klaar is met zijn eigen beleid. Dat die mee kan gaan in de, diezelfde tender. Dus dat er wel een soort staffelwerking in zit. Ja. Nou, dit was de eerste keer. Ik denk dat we er... Bijna een jaar mee bezig zijn geweest. En dat is ook omdat we natuurlijk niet heel veel tijd aan besteden. Maar eens in de maand met een groepje bij elkaar kwamen. Dat we bijna een jaar bezig zijn geweest om een uitvraag in de markt te zetten. Waar al deze corporaties zich in konden vinden. Maar die ook zo geformuleerd was. Dat die vaker ingezet zou kunnen worden. Ook voor andere type vragen. Dus de isolatie challenge bijvoorbeeld. Is in diezelfde tijd gestart. Dat ging veel meer over nieuwe technieken.
0: Ik ben benieuwd in hoeverre de marktpartijen ook betrokken zijn geweest bij het formuleren van de uitvraag.
1: Ja, uh, tot op zekere hoogte. Dus we hebben in eerste instantie uh, bestaande uitvragen van bijvoorbeeld Mitros en Portaal naast elkaar gelegd. En gezegd, op welke criteria zijn deze eigenlijk gegaan en wat wat bevalt hen? Dus er zijn... uh, medewerkers van die corporaties daar echt over meegedacht hebben. En vervolgens hebben we wel een soort dialoogfase gehad. Dus we hebben op zes onderwerpen hebben we kleine tafels, discussietafels gehad... waar marktpartijen inderdaad in mee konden denken. Um, uh, en dan merk je inderdaad dat iedereen eigenlijk zijn eigen draai eraan wil geven. Dus mensen die een oplossing hebben die gaat over salderen over meerdere daken heen... die zeggen, dan, oh ja, maar we, we moeten wel uh, vaste rijtjes hebben... En anderen zeggen weer van nee, ik ga het veel meer in langjarige continuïteit zoeken. Waardoor ik personeel kan aannemen dat Dedicated alleen maar in Utrecht bezig is. En daar ga ik mijn prijsdaling of mijn innovatie uithalen. Dus ik wil in ieder geval een x aantal woningen per maand krijgen. Zo merk je dat verschillende marktpartijen verschillende wensen hebben. uh, Waardoor de corporaties weer beter wisten uh, te formuleren wat bij hun wensen aansloot. Dus je hebt allerlei verschillende vormen om die schaal vervolgens te realiseren. Uh, En daarom vind ik het inderdaad een mooie vraag die je stelt. Het heeft zeker zin om de markt uit te nodigen. Om vervolgens je vraag beter te kunnen formuleren bij dat wat de markt ook te bieden heeft.
0: Ik ben benieuwd, uh, we doen ook onderzoek naar bij Uptempo. Van Hoe ver begrijpen die verschillende partijen elkaar? Dus woningcorporaties, markt en de markt de woningcorporaties.
1: Ja, Uh, nou dat is wel een van de dingen waar ik tegenwoordig ook bij Gideon veel mee bezig ben. Dus om dat wantrouwen uit de markt te halen. Je merkt dat de de bouwfraude nog steeds diep in onze genen zit. En dat als je echt puntje bij paaltje komt, dat nog steeds wel de kop opsteekt. Maar ik merkte in deze sessies dat de corporaties heel erg positief verrast waren. Dus waren, ik vond ook dat de marktpartijen heel open waren. Echt ook met elkaar aan tafel gewoon hun eigen concurrentievoordelen uitlegden. Um, dus ik voelde daar wel veel energie om echt um, uh, nou ja, de beste oplossing te kunnen bieden. Um, en ook dat iedereen snapt enerzijds dat die markt groot genoeg is. Die verduurzamingsmarkt is enorm. Dus we hebben iedereen nodig. En dat dezelfde oplossing niet overal de beste oplossing is. Dus dat het ook terecht is dat marktpartijen uitleggen waar het verschil in hun proposities in zit. Zodat corporaties ook snappen met kennis van hun eigen uh, voorraad. Welke proposities het beste bij hun voorraad passen. Uh, Maar waar ik wel op hoop is inderdaad dat dit soort dialogen meer gevoerd gaan worden. Zodat corporaties wel daadwerkelijk rekening houden met dat wat er te koop is op de markt. En niet allemaal maatwerk gaan uitvragen.
0: Ja, Leonie, ik ben een Burgondische, hè, dus ik, uh, ik denk aan beelden. Volgens mij Niels ook. Dus je had het in het begin over een donutmodel. model. Uh, kan je daar nog iets over toelichten?
1: Ja, oh. um, ja dit is uh, naar het model van Kate Rayworth, Die uh, een Britse econoom die uh, eigenlijk naar de huidige economische overtuiging heeft gekeken. En heeft gezegd, zij heeft er zeven volgens mij aangewezen van. zij. dat is eigenlijk heel gek dat we daarvan uitgaan. Dus bijvoorbeeld dat de economie heel erg uitgaat van individuele optimalisatie, terwijl er eigenlijk groepen zijn. Dus wij kopen als gezin, of wij kopen als maatschappij, of wij kopen als. Nou, zo zijn er heel veel oude dogma's die zij heeft doorbroken. En uiteindelijk heeft ze een model gemaakt waarin ze zegt: dus een van de dingen waar zij zich nogal over verbaast, en ik met haar, Niels ook en waarschijnlijk nog veel meer mensen. dat we geen rekening houden met die externaliteiten. Dus op het moment dat je uh, een woning verbouwt... en je gebruikt daarvan materialen voor... dan moeten die materialen ergens vandaan komen... en op een gegeven moment is dat eindig. Die grondstoftoevoer is eindig. Dus zij heeft gezegd... we moeten eigenlijk naar een heel ander type model gaan... waarin die planetaire grenzen... dus hoeveel kan de wereld aan... hoeveel energie mogen we verbruiken... hoeveel grondstoffen kunnen we verbruiken... dat zou eigenlijk de buitengrens moeten zijn. Daar kunnen we nooit overheen gaan, want dan putten we de aarde uit. Dus we moeten onze economie binnen die grens zien te krijgen. Nou, jullie, waarschijnlijk heeft iedereen wel gehoord... dat wij nu ongeveer anderhalf tot twee planeten per jaar gebruiken. Ergens in augustus, dus is altijd Earth Overshoot Day. Um, en zij zegt, we moeten dat langzamerhand weer naar één aardbol terugbrengen. En tegelijkertijd moet niemand in armoede leven. Dus er is ook een ondergrens. Uh, en dan kom je op een soort donut. Dus een binnenring en een buitenring. Die, daar binnen die ring is de veilige zone. En met de... Je kunt daar allerlei leuke, leuke varianten op maken. Dus met de uh, RWU hebben we bijvoorbeeld allemaal puzzelstukjes gemaakt... waarin we hebben gezegd, ja, die donut die bestaat voor een stukje uit... wat woningcorporaties doen, maar ook voor een stukje uit... wat particuliere eigenaren in uitgepompt bezit doen. Een stukje uit gemeenten, een stukje uit netbeheerders, een stukje uit bouwers. En al die partijen moeten samen zorgen dat die puzzel gelegd wordt... in de uh, energie- en warmtetransitie en de grondstoffentransitie... in de gebouwde omgeving.
2: Je zei eerder, toen het over die donut ging... De binnenring wordt eigenlijk uh, gevormd door uh, betaalbaar verhuren... Hè, betaalbaarheid van, de, van het wonen voor corporaties dan. Uh, klopt denk ik wel, maar dat noemde je ook de kerntaak van corporaties. We hebben corporaties niet eigenlijk al lang twee kerntaken... namelijk uh, verhuren en verduurzamen?
1: Ja, ze hebben het zelf vaak over... dus de meeste prestatieafspraken gaan over drie criteria. Uh, dus betaalbaar, beschikbaar en duurzaam... of kwaliteit noemen ze dat laatste meestal... Uh, En daarom hebben wij gezegd betaalbaar en beschikbaar is eigenlijk die binnengrens. Dus voldoende woningen tegen een betaalbare prijs. En die verduurzaming die zit inderdaad in die buitengrens. Dus zij hebben het meestal over drie criteria. En die drie criteria hebben we inderdaad in die donut geprobeerd te vormen. Uh, En ja, zij snappen dat ook allemaal wel. Maar een deel van de doelstellingen ligt nog steeds op 2050. En dan kun je jezelf nog best uitleggen dat de beslissingen die je vandaag neemt. Daar misschien niet zo heel erg door beïnvloed hoeven te worden. En ons punt was juist dat als je in 2050 en die betaalbaarheid, en die beschikbaarheid, en die verduurzaming geregeld wil hebben, dan moet je nu samen beginnen. Want in je eentje ga je nooit die die kwaliteitsslag tegen tegen een acceptabele prijs halen. Dus je moet gebruik maken van elkaars inspanningen, je moet gebruik maken van elkaars inkoopkracht en wat de markt te bieden heeft.
0: Dat is een mooie quote voor dit blokje te beëindigen. Maar we zijn benieuwd van wat heb jij geleerd van dit experiment? Wat heb jij geleerd? Wat heb jij geleerd? Wat heb jij geleerd? Wat
1: heb jij geleerd? Oeh, nou, eigenlijk de les die ik elke keer weer leer: dat verduurzamen is mensenwerk. Uh, Dus het is een ongelooflijke inspanning om goed te luisteren... naar de zorgen die mensen hebben om uiteindelijk dit toch niet te doen. En dat op alle niveaus. Dus ik heb ook wel eens echt uh, best boos voor een groep bestuurders gestaan... en gezegd, er zijn er nu maar vier die meedoen. Dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Want dit is wel gewoon de kern van van de donut... Uh, en we hebben het afgelopen jaar losgelaten dus inmiddels zit er een andere kwartiermaker op en uh, doen wij het niet meer, dat is natuurlijk ook de bedoeling dus uiteindelijk zijn wij tijdelijk um, uh, en ik krijg nu wel van hem terug dat de bestuurders inmiddels ook wel snappen wat de waarde is van deze manier van samenwerken um, en een van de dingen waar we ook altijd heel erg op gehamerd hebben is uh, uh, het no regret denken dus de bestuurders waren heel erg bezig want ik wil niet de verkeerde beslissing nemen wij hebben echt wel geprobeerd de hele tijd te laten zien dat het niet nemen van een beslissing vaak slechtere gevolgen heeft, ergere consequenties heeft, dan het maar uitstellen van een beslissing. Dus een van de corporaties ging toevallig ook over zon op dak. Die was al, al anderhalf decennium geleden zo niet langer bezig met redelijk grootschalig zon op dak. En die zeiden, ja wij hadden toen natuurlijk panelen met een potentie van niks. Maar omdat we zoveel eerder zijn begonnen, hebben we nu achteraf veel meer opgewekt... dan al die partijen die pas later zijn begonnen... en betere panelen hebben liggen. Ja. Nou, zo proberen we de hele tijd voorbeelden te laten zien. Van, neem nou stappen, neem nou beslissingen. En dat is ook wel een van de dingen... die ik vaak tegen gemeenten of tegen het Rijk zeg. Van ja, misschien moeten zij een soort risicopot hebben... waarbij je kan zeggen van... stimuleer nou die opschaling. Stimuleer die grotere stappen. En het enige wat te tegenhoudt... is dat er nog maar weinig mensen zijn... die het eerder gedaan hebben. Dus... Um, uh, vang dan die risico's af. Dat ze als achteraf het ergste scenario waar is geworden, dan vangt de overheid dat op. Dat is volgens mij het type rol dat een overheid zou moeten hebben. Om weer veel meer die ondernemersgeest bij de corporaties. Veel meer dat, nee, die risicoaversheid er een beetje af te halen. Maar dat is wel een van de lessen die ik geleerd heb. Dat dat. Ja, je moet daar wel respect voor hebben. Dat het zijn, het zijn terechte overwegingen. Je, je moet echt wel snappen waar die angst vandaan komt om mensen mee te nemen. Dat is iets van de lange adem.
0: Ja, die tip die blijft mij wel bij. Dus uh, neem een beslissing, ook al is die fout. Maar uh, levert meer op dan geen beslissing.
1: Over oh, het wel, dus,
0: ja. Je hebt vast nog wel andere tips uh, als het gaat over opschalingen uh, en experimenten. Uh, wat, wat kunnen mensen nog meer doen uh, die zich daarmee bezighouden?
1: Nou, als je me toestaat om nog één ander project erbij te halen. Wij zijn uh, in de gemeente Schiedam aan de slag geweest met uh, een aardgasvrije wijk. Dus dat is waarin woningcorporaties samenwerken met gemeenten en netbeheerder... en dan vaak andere partijen, ook bewoners natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld warmteleveranciers... Um, en in deze wijk in uh, Schiedam was een woningcorporatie die zijn huiswerk echt goed had gedaan, dus heel goed had doorgerekend hoe zij inderdaad hun woningen konden verduurzamen tegen een acceptabele prijs. En voor hen was het antwoord, omdat zij vlak langs de uh, leiding over Noord lagen, de uitkoppelingsleiding. voor hen was het antwoord aan het koppelen aan een warmtenet. En dus waren zij de grote drijvende kracht achter het gerealiseerd krijgen van een aardgasvrije wijk. De gemeente wilde ook wel, maar die wilde niet per se een koplopersrol nemen. En die hadden dus echt wel de drijvende kracht van een corporatie nodig om die aardgasvrije aardgasvrije wijk echt uh, in versnelling te willen brengen. Um, en wat de corporatie heeft gedaan, heel interessant... is dat zij een uitvraag hebben gedaan... waarin ze ook de belangen van de gemeente hebben meegenomen. Dus die corporatie heeft gezegd... Ja, er staan ongeveer 5.000 woningen in deze wijk. De helft daarvan is van ons. De helft dus niet. Uh, een deel van die woning die niet van ons is... wat wel in gemeentebezit, was, veel hoogbouw. Maar ook een deel was 100% particulier. Um, en die corporatie heeft gezegd... Van, nou, als wij nou... Een tender uitschrijven voor alle 5000 woningen. Dus de aanbieder die bij onze woning aan de slag gaat, die moet ook een goed aanbod aan particulieren hebben. En moet zelf ook de marketingkosten willen dragen om dit uit te dragen bij particulieren. En een woningcorporatie mag natuurlijk niet iets doen, mag niet iets financieren wat voor particulieren is. Maar mag wel gewoon zijn eigen bezit doen. En ook hier hebben we wel gebankierd op het feit dat met deze schaal. op een gegeven moment. de kinderziektes uit de renovatieconcepten zouden zijn. en dat ze dus goedkoper konden worden. en dat die voordelen bij de particulieren terechtkwamen. Maar ook dat de gemeente het zou ondersteunen. met wat financieringsmogelijkheden voor VVE's. Um, maar ook dat de gemeente. Uh, een aantal lokale mensen zou kunnen opleiden. Uh, dus installaties. Uh, installateursopleidingen zouden kunnen laten doen die in deze wijk aan de slag konden gaan waardoor zij ook weer een deel van de uh, meerkosten konden financieren uh, dus doordat de, de, de corporatie zelf had gekeken wat is nou het beste voor mijn bezit zijn zij een drijvende kracht achter die um, uh, aardgasvrije wijk geworden um, en hebben zij uh, echt veel versnelling kunnen brengen en ook hele interessante dialogen weer gevoerd met een aantal consortia van marktpartijen. Die door deze schaal ook een uh, propositie konden ontwikkelen. die ze in andere wijken ook weer kwijt zouden kunnen. Nou, en dat, dat is wel een discussie die ik in de RBU vaak heb gehad. Van ja, wij kunnen wel een voorraadbeheer gaan, gaan bedenken. maar dan komt er straks zo'n aardgasvrije wijk. en dan moet ik mijn hele voorraadbeheer op de kop gooien. En wat ik het mooie aan het voorbeeld in Schiedam vind, is dat de corporatie daar gewoon een and customer is geworden. Die zijn gewoon zo stevig in hun eigen strategie. Dat zij naar de gemeente zijn gegaan en gezegd, wij willen in deze wijk graag als eerste. En dat is natuurlijk, daar, daar leg je de belangen gelijk. Dus de gemeente wil uiteindelijk ook in wijken laten zien waar ze stappen kunnen zetten. En dan is het best een interessante rol als de corporatie daar die versnelling gaat brengen.
0: Een mooie oproep, uh, want twee experimenten in één podcast, uh, wat we opbrengt uh, deze ochtend. Uh, heel mooi. Uh, Niels, je hebt zitten luisteren en uh, te analyseren van wat is jou opgevallen? Wat is de tip die wij uh, kunnen meegeven uh, richting innovatie en, uh, en versnelling?
2: Nou ja, eigenlijk toch het goed luisteren naar uh, zorgen en uh, problemen. Want je bent soms zelf ook wel uh, overtuigd van uh, een oplossingsrichting. Misschien niet alle details en dat kan allemaal wel, maar het moet wel verduurzamen. Maar als je dan voorbij gaat eigenlijk aan zorgen en problemen, dan uh, bewijs je zelf misschien geen dienst. Dat vond ik wel uh, de eye-opener van deze podcast.
1: Ja, uh, wat ik altijd heb geleerd is, een, een zorg is dus eigenlijk een waarde. Dus er is iets wat je heel erg waardeert, wat je wil beschermen. En die waarde is ook weer de oplossing naar de vernieuwing die je eigenlijk zoekt.
0: Hmm. Mooi. Leonie, wil je nog ergens op terugkomen?
1: Nee, nee ik vond het een uh, leuk gesprek zo. Dank je wel.
0: Dank jullie wel. Nou, ja, jij ook. Dank je wel, Leonie. Leonie van der Steen van Square Rise en de Gideon Bende. En uh, volgens mij uh, ook je familie om je heen. Die zijn ook druk bezig uh, met, uh, met allerlei werkzaamheden. Leuk dat je dat er je kon zijn uh, in deze podcast. Dit was je alweer, Niels. Uh, nou, we kijken weer uit naar de volgende podcast. Ja. Maar die duurt niet lang meer.
2: Abonneren, Sorry. volgen, aanraden, a- <laughs> liken.
0: Like, duimpje omhoog en uh, tot de volgende podcast. Deze podcast is mogelijk gemaakt door.